1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não tem menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
1: o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido. Não faz o menor sentido. Episódio 30. Estamos de volta. Bom dia, Isabel.
0: Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem por aqui. E com você, minha amiga? Olha, tá sentada? Tá com tempo?
1: Tudo que a gente tem aqui é tempo. Bora lá. Entendi. Eu já estive bem melhor, mas eu também já estive bem pior. Então, a gente pode falar um pouco pouquinho disso daqui a pouco, mas eu já te pergunto, episódio 30 do Não Faz o Menor Sentido, e o que que não tá fazendo o menor sentido pra você hoje, minha amiga querida?
0: Então, fica aí comigo, escuta, escuta minha linha de pensamento, não faz o menor sentido envelhecer? Olha esse assunto ele tem me atravessado o peito assim, de uma forma tão intensa nos últimos tempos assim, já tem, tem uns meses assim, que esse assunto tem me atravessado é, e sabe quando você pensa num assunto e aí de repente você só começa a ver aquela coisa que nem sei lá, você engravida de repente você olha pro lado e só vê mulher grávida você quer comprar um carro vermelho e aí você nunca viu um carro vermelho na rua de repente você começa a ver carro vermelho, sabe essas coisas? então, eu, eu tenho pensado muito né, nesse assunto envelhecer Falaremos um pouco aqui. E tem chegado a mim, assim, é, livros, textos, filmes, coisas que abordam esse tema, sabe? E aí, cada vez mais eu tenho pensado nisso. Mas o envelhecer aqui não é o nosso. Não é sobre mim, não é sobre você. Aliás, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente está lidando com o nosso próprio envelhecer. É, eu estou aí na, pertinho de entrar na Casa dos 40. Ano que vem, eu entro na Casa dos 40. E eu acho que eu estou lidando sobre. Achando que está numa fase ótima, tá tudo muito bom. Mas o que eu queria falar aqui do envelhecer é a gente testemunhar nossos pais envelhecendo, nossa família, né? Quem quer que seja, assim, para você, mas para mim é muito pai e mãe, assim. É, eu lembro que, acho que uns dois anos atrás. E, e principalmente pra gente que mora longe, né, que aí é, vê os pais com pouca frequência, você tá ali só vendo no, no Zoom, né, mas não é a mesma coisa do convívio, assim, direto, e acho que muitos de nós enxergam pais, assim, como, né, aquelas pessoas é, imbatíveis, intocáveis, aqueles seres super-heróis, enfim, que cuidam, né, cada um tem sua visão sobre seus pais, mas enfim... Eu lembro que eles vieram aqui em Vancouver visitar a gente, acho que uns dois anos atrás, assim, e aí eu fui levá-los no aeroporto, né, para me despedir e eu lembro de uma cena que foi muito marcante para mim assim os dois virando né indo ali entrar entrar no embarque me deram aquele último tchauzinho e ali parece que a minha lente mudou um pouco sabe o meu olhar sobre eles de repente assim eu tomei meio que um choque um susto assim de ver aquele casal já uns senhores de idade mais fragilizados assim sabe e eu falei caramba é, é isso né eu estou envelhecendo meus pais estão envelhecendo como é que eu vou lidar com isso e estive no Brasil muito recentemente Aliás, gente, essa viagem do Brasil vai render muitos e muitos episódios sobre vários assuntos diferentes mas enfim, e aí convivi com eles, né, 20 dias ali na casa deles, a gente fazendo tudo diferente e tal, e aí eu já começo a ver alguns sinais, né, um esquecimento aqui, um esquecimento ali, uma coisa ali que chama mais atenção, é, um outro ritmo, e cara, eu acho que eu não tô lidando bem com isso, sabe, isso tem, tem, esses pensamentos assim, tem me povoado a mente ultimamente, e, e aí também, né eu, eu tô a louca do This Is Us, tá já aviso aqui tudo meu agora que eu falo sobre esse episódio esse, essa série maravilhosa o This Is Us e eu tô exatamente agora começando a olha, fase o spoiler, quem olha não spoiler, viu, spoiler já vou spoiler, dar, é verdade, né spoiler, 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 spoiler vou spoiler. falar mesmo
1: assim, vou falar mesmo ah, assim gente, as, gente, quem não viu ainda,
0: sinceramente estou perdendo tempo de vocês, então vamos lá, vai, fala então, o que, que acontece na, na quinta temporada? Qual, final da quarta, quinta temporada, enfim, que é onde eu estou. Que a Rebeca, né? É, é a mãe da família, essa figura central da trama. Ela está envelhecendo e ela começa com episódios de esquecimento e tal. Gente, e aí tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Assim, Essa minha ficha caindo dos meus pais e aí eu vejo lá o This is Us", a Rebeca e aí os diálogos. Enfim, então eu estou muito com isso na cabeça. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Como é que isso te atravessa, Luana? O que você tem a falar sobre isso? E é isso. Passo a bola para você. É,
1: eu fiquei pensando aqui, ouvindo você falar, o tanto que o nosso medo de envelhecer. Que isso que você está falando, você está retratando medo, né? O quanto que isso não é um medo de perder, sabe? Que na verdade é um medo da morte. Porque é isso, né? Na verdade. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Envelhecer é a melhor coisa que pode acontecer com a gente, na verdade. Envelhecer é sinal de sucesso, né? Sinal de que a gente não morreu quando era criança. Então, é... mas é muito fácil falar e muito assustador quando a gente vê alguém que a gente ama muito, talvez indo embora, escoando, né? Aquela vida é como eu fico pensando como se fosse uma chama de vida que a gente tem, muito forte muito luminosa e isso vai apagando e aí às vezes vai apagando mais rápido porque tem uma doença e às vezes vai apagando mais devagar mas a gente está todo mundo morrendo todas as pessoas eu entro nessa paranoia na verdade, entendeu? de que todas as pessoas que eu conheço vão morrer todas ah, sei lá também, eu não sei o eu fico pensando nisso como uma forma de me convencer, sabe, de que, ah, se tudo der certo, a gente vai envelhecer, é um processo natural da vida, melhora melhor assim, é normal, é... mas é difícil a gente encarar quando é alguém que a gente ama, né, no caso dos nossos pais, e ver, né, o medo de perder aquela pessoa e o medo também do envelhecimento e de coisas, por exemplo, como a demência que você cita do, do This Is Us, que eu também já vi que eu tô à sua frente Do This Is Us, que quem recomendou essa série foi eu Mas é, Medo também Disso, né? Medo do esquecimento E medo de ver com a gente ver Nosso próprio envelhecimento Também, assim, acho que reconhecer A, a entender O envelhecimento e consequentemente a morte e, e a perda que isso representa De alguém que a gente ama Também é encarar o nosso espelho, né? do que, que vai acontecer com a gente lá, na, um pouquinho ali, além da curva. Ah, é isso, estou bem filosófica hoje, amiga, por que será?
0: Isso que você falou traz para mim um senso de urgência, sabe? Porque quando você começou a falar, a coisa da chama da vida, achei isso lindo, super poético, adorei. Fiquei imaginando, assim, né aquela chama e, e, e apagando, assim. É, e aí, eu penso que, para mim... Sim, eu entendo que né, é o processo natural das coisas, e eu envelhecer, eu morrer lá na frente. E quando eu trago essa, esse medo, essa preocupação, né? Sei lá, isso que está me, me povoando aqui, é, não é necessariamente da morte, não é da perda em si mas sim desse processo todo, né? Que talvez seja uma demência, que talvez seja, sei lá, pequenas coisas. É, não sei até quando meus pais vão ter saúde para conseguir pegar três aviões para vir aqui para Vancouver, sabe? Ou não sei como é que vai ser esse processo. Aí a gente morando longe, vem uma outra camada de preocupação aí, mas eu sinto que vem uma urgência de querer falar tudo, sabe? De querer falar mais, de querer viver mais, de querer estar ali perto. Uma urgência que meus filhos criem memórias com os avós, sabe? Isso agora no Brasil foi tão bonito, assim, de ver um vínculo sendo criado, é, um vínculo mais profundo, né? Que tela nenhuma de Zoom, assim, de, de Zoom, de WhatsApp, é, cria, né? Então, aquele vínculo ali do dia a dia, o que, que a criança gosta, o que, que o avô gosta, essa, as brincadeiras, as sutilezas, assim, do cotidiano, né? Que é assim que o vínculo é criado. Mas eu sinto essa, essa urgência, assim, sabe? Do viver bem. E, e não perder tempo, sei lá, com briga, com picuinha, com, sei lá, qualquer coisa que passe no caminho, sabe? Mas, não sei, me veio isso assim no peito, essa urgência.
1: Bom, é engraçado você falar isso, vou, vou desviar um pouco aqui o assunto, mas assim... Eu, a gente está, mais uma vez, né, assumindo aqui o nosso compromisso de, de gravar, não faz o menor sentido... E nesse dia de hoje estamos gravando tendo 50% das, das participantes com Covid, no caso eu. Tentei escapar. Tentei escapar, vou te falar. Igual Pac-Man, Pac sabe? Fiquei fugindo dessa Covid no Brasil, dessa Omicron, dessa onda bizarra que aconteceu, assim que foi um tsunami que eu vi chegar, vi chegar, e comecei a correr. Quando eu vi o mar recuando, mas eu corri tarde demais e acabei me contaminando. E depois eu descobri que, assim, Cara, a gente foi precavido dentro dentro do, do limite da possibilidade de que a gente quer ver as pessoas. Mas, assim, a gente priorizou eventos ao ar livre. A gente é, ficou de máscara, né? distanciamento social dentro das possibilidades de que sejamos realistas também, sabe? Você vem para casa há dois anos sem ver sua melhor amiga, você quer ver sua melhor amiga, você quer ver sem máscara, você quer tomar cerveja, você vai... Né? Enfim, cada um tem seu protocolo e tal, mas a gente tentou correr. O importante é, a gente tentou fugir mas foi tarde, e aí eu tô nesse momento com Covid, tô bem Mas por que eu tô falando disso tudo, do Covid? Porque eu já tô um quarto dia de sintoma eu tô, Assim, já tô praticamente sem sintoma Mas é muito foda, porque no dia que... para mim, essa coisa do envelhecimento, tô falando tudo isso Desviando o assunto, mas na verdade, vou voltar agora é, O dia que eu descobri que eu tava com Covid bateu para mim de novo que é como bate a questão do envelhecimento que sempre bate a questão da morte, né? A gente falou aqui por exemplo, tem um episódio que eu acho que é o 6 morte e vida, que é um episódio que é um dos preferidos, eu acho, aqui do podcast é, foi bem bonito assim, se vocês não ouviram, volta lá no episódio de morte e vida, que acho que ficou bem sensível assim é, para mim essas questões de envelhecimento sempre batem mais do que com o medo de uma doença e de ser difícil pra família cuidar desse doente e tal para mim bate a questão da morte muito forte e aí, quando você vê, inacreditavelmente, positivo no, 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 no resultado do teste de Covid, cara, para mim, sempre bate um medo de morrer desesperador, assim, sabe? De caralho, não é possível que a minha história vai ser essa. E aí, vontade de abraçar seu filho. Mas... E aí, acho que foi isso que me lembrou, na verdade, que você falou, né? Do, do, de criar a memória, é importante criar a memória, os laços e o vínculo e tal. Que na verdade sempre volta para o mesmo lugar Que é só isso que importa, cara Na verdade é só isso que importa Só o que importa é o amor É, 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 é. to love and be loved in return Realmente, sabe? Amar e ser amado de volta Porque o resto todo é conversa fiada Toda briga é conversa fiada picuinha é conversa fiada E é foda Porque ao mesmo tempo está falando negócio dos seus pais, né? É difícil não entrar numa discussão boba Quando você está convivendo muito tempo Porque a gente mora fora a gente tem, esse, tem o lado ruim, né? De não ter uma rede de apoio muito sólida, né? E não ter o apoio nosso nossos pais no dia a dia e tal. Mas a gente não tem a picoinha do dia a dia também. A encheção de saco. Porque, cara... Muitas vezes, pai e mãe enchem o saco mesmo, né? A gente enche o saco também. É isso Essa é a vingança agora, mas... E aí... É, quando acontece uma coisa dessas, né? Quando você vê o resultado... No meu caso, assim, ainda bem que eu tive sintomas bem leves, assim. Eu tô triplamente vacinada já, então não, não foi nada demais, mas isso me veio imediatamente, sabe? Uma vontade de passar limpo, assim. Uma vontade de passar limpo e organizar, tipo assim, não, ainda dá tempo. Ai, desculpa, pela a caneta. É, ainda dá tempo. Última chamada. Última chamada para corrigir tudo que tá errado, sabe? assim? é um pouco essa sensação e... E é isso, desvirtuei, mas é porque eu precisava dar uma justificativa para os nossos ouvintes por que a minha voz está um pouco xoxinha hoje, mas está xoxinha por conta disso, porque eu acho que estou enfrentando enfrentando esse buraco de novo. Mas acho que estou enfrentando com dignidade.
0: Ai, amiga, um abraço para você. Você é, está xoxinha, com essa voz xoxinha, mas você está ótima, eu tô aqui te vendo. Gente, a gente se vê, né? Vocês sabem disso que a gente se vê enquanto a gente grava, mas um abraço forte para você, viu? E você ficou falando, né, a é coisa do. Love and to be loved, né? Assim, o que, que importa na vida, a gente falou muito isso também no episódio Morte e Vida. E aí me veio na cabeça também uma frase que é daquele filme Into the Wild. Não sei se todos aqui conhecem, se já viram, mas super recomendo também. E aí tem uma frase que ele fala. É, mas... Só um
1: minuto, é Na natureza selvagem o nome em português. Maravilhoso. Para tu agora, dá um pause
0: e vai assistir. Vai assistir o refaz total. A gente né, repensar a vida assim, repensar valores, o que, é que é importante para cada um de nós, enfim mas é, é uma frase né, que é o seguinte, happiness is only real when shared, né, a felicidade ela só é real quando compartilhada assim, e, e eu penso muito nisso sempre também, essa coisa do compartilhar com quem a gente compartilha a vida, né de dar um abraço nos filhos Correr para falar um eu te amo para sua mãe, é, né? Fazer as pazes aí com o marido, esposa, parceiro, parceira, enfim. Mas o quanto esses momentos, assim, né? Que a gente encara isso, traz isso para gente. E, e aí também uma outra coisa que me veio à cabeça, é, puxando de novo na, na Rebeca do This is Us", teve uma cena que eu vi que ficou marcada também, que foi é, uns dias atrás, né? Que eu vi... Que ela, que ela sempre viajava para Nova York e ela queria lá visitar um museu tal. E ela nunca ia. E ela sempre falava, next time, né próxima vez eu vou, próxima vez eu vou, próxima vez eu vou. E aí, quando ela descobre que ela está doente, ela está lá, parará, no, tendo os esquecimentos, e faz uma viagem em Nova York e, de repente, ela vai lá no tal museu que ela há tantos anos queria. E ela fala uma coisa para os filhos dela, assim. Ela fala, minha vida é, foi uma vida cheia de próxima vez next time, próxima vez eu faço isso, agora eu não quero mais agora que eu estou encarando esse envelhecimento não quero mais que tenha a próxima vez eu vou fazer o que eu quero fazer agora e eu, agora com 39 anos, né, que eu sei que ainda tem muita vida pela frente, mas enfim, a gente não sabe nada né, o que que vem, mas eu sinto isso também, né eu não quero que tenha next time, eu quero fazer o que eu quero fazer agora e eu quero fazer o que eu quero fazer agora com os meus filhos comigo, com meus pais é, né, eu quero essa urgência do viver, assim, mas essa cena me marcou muito, assim, ela falou exatamente isso, minha vida é cheia de next time, não quero mais, chega
1: então, gente, a gente ficou muito fofinha até agora né, muito sensível <risos> filosófico fofa Vamos escrotizar agora um pouco nesse minhas... podcast. <risos> Primeiro, é... a gente está sendo... Olha só, vou escrotizar não, porque eu, sou... eu acredito em tudo isso que eu falei até agora, tá? É tudo verdade. Mas aí fico pensando por que que... Primeiro, coisas que me incomodam na questão de envelhecer. A cobrança bizarra da eterna juventude feminina como se juventude fosse sinônimo de beleza, porque o nosso olhar é treinado para achar que tudo que é jovem é o que é bonito. E a gente tem uma dificuldade tremenda em achar dificuldade, em, 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 uma dificuldade tremenda em ver beleza na cicatriz, ver beleza na ruga, ver beleza numa flor murcha, né? Muita dificuldade. Assim, a gente joga fora, da mesma forma que a gente joga fora uma flor quando ela murcha, a gente joga fora tudo que é velho a gente joga fora uma roupa velha e a gente descarta as pessoas é, e isso é muito mais pesado quando a gente está tratando da mulher né é muito mais pesado essa cobrança o cabelo branco é muito pior né cabelo branco para gente existe uma indústria que está se beneficiando loucamente disso e a gente é vítima dessa indústria de achar que tem que pintar o cabelo é, enquanto a gente vê um cara com cabelo grisalho acho o quê que ele é um cara experiente responsável um bom pai né assim então são todos esses valores que estão agregados a essa imagem da maturidade com o homem e a maturidade da mulher, isso é muito bizarro, é, já, eu sei que isso já foi muito falado tem muita gente falando sobre isso há muito tempo, assim mas isso não deixa de me chocar, sabe, como que a gente se cobra bizarramente bizarramente em relação à juventude, à beleza e magreza e produtos e tudo que está ligado à, à, à essência da juventude é, e o quanto que a gente se cobra por ser mulher e o quanto a gente é tão mais generosa com os homens
0: como é que isso bate aí para você, me fala? 100% Concordo 100% Com tudo que você disse, existe essa pressão Bizarra, é, a gente, eu acho que Existe uma pressão, uma cobrança né, De uma sociedade patriarcal Que foi é, Instaurando isso na gente né? E essa cobrança vem muito Da gente também, né? porque é isso A gente cresceu achando que é isso, que a gente tem que descartar Que o bonito, tudo isso que você falou bonito é o magro, é o jovem e tal e tal eu acho, de novo, que assim a gente está numa mudança geracional muito forte. E ainda é muito pequeno, né? É uma marolinha, assim. Mas eu vejo mudanças acontecendo. Como você falou, pessoas falando sobre isso, né? Então, hoje em dia, você tem movimentos e movimentos acontecendo de corpo livre, né? De... Vamos falar sobre etarismo. O que é etarismo? Nunca... A gente nunca tinha ouvido essa palavra até, sei lá, um tempo atrás, assim. Então, eu acho que... Tem gente ligada que está começando um processo de libertação dessa prisão, sabe? De deixar o cabelo grisalho e bancar é, mulheres incríveis, né? Que batem no peito e falam, é isso mesmo, eu estou envelhecendo, mas olha dessa maneira. Então, eu acho que tem um movimento, uma quebra geracional muito grande acontecendo. Claro, eu estou falando isso que é uma pequeniníssima parcela, de, né? Assim, é... é sei lá, o quanto que essa pressão ainda existe é tremenda, mas eu acho que tem também um movimento vindo que isso é uma marolinha que vai crescendo, sabe? Da gente cada vez mais olhar, estamos falando aqui de envelhecimento, olhar para uma mulher madura, né, e não julgar aí a coisa do, ah, do, do, da maturidade que no homem é bonito, é sexy, o grisalho, na mulher, na mulher tem que se cuidar mais, tá feio, bora aí pintar o cabelo. É uma quebra gigante de padrão, assim, eu acho que vai ser uma ruptura enorme, mas eu vejo esse movimento acontecendo, por menor que seja, eu acho que dá uma certa esperança, sabe?
1: É engraçado isso, porque, na verdade, essa busca desesperada pela juventude, e por só achar que é belo aquilo que é jovem, ele vai contra... Contra o entendimento que a gente faz parte da natureza e que é a natureza é cíclica. Se você observar tudo que a natureza re responde ao mesmo ciclo que a gente também responde, sabe? Existe um ciclo de semente, crescimento, desenvolvimento, e quando chega no ponto lá em cima, ele começa a descer. E é fundamental essa descida para uma reenergização do processo e a gente vai voltar para a Terra. É cíclico. É difícil a gente entender isso, é difícil a gente aceitar isso. Né? mas isso, se você olha uma flor a gente consegue entender isso né quando você, ela está no ápice do desenvolvimento dela e ela é bonita e ela desabrocha e tal e ela precisa murchar ela precisa, isso faz parte do processo né agora, o desafio eu acho que é achar beleza nisso assim, e também não quero ficar aqui falando Vai, vamos ver a beleza na rua e tal, 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 não, mas é difícil eu acho que é uma desconstrução do olhar que é individual também é coletiva, assim, é individual mas precisa de políticas coletivas e, e e atitudes, né? é, atitudes coletivas para que, que a gente mude, se falar sobre isso e tal, mas é, é muito difícil essa desconstrução, cara. Não quero ficar aqui também, ah, é porque, a gente, tá, é porque a gente é fada sensato, não. Cara. É difícil, é difícil achar beleza nisso, é difícil ver beleza no corpo fora do padrão, sabe? do padrão da revista. Isso é muito foda, né? Que é um padrão anorexico, é um padrão pedófilo, sabe assim é, é bizarro isso gente é bizarro a barriga feminina ela não é feita para ser reta ela não é feita para ser negativa ela tem um útero o útero é o que um órgão do corpo que ele é ele, ele é maravilhoso talvez o órgão mais importante do corpo da mulher e ele é feito pra, ele tem um volume né assim e, e ele fica flácido ele a, o peito da mulher ele funciona ele ele fica grande quando ele fica cheio de leite assim por ponto geral não estamos aqui falando quem vai ter filho quem não vai ter filho estou só biologicamente corpo feminino ele cresce muito, enche de leite para poder nutrir aquele outro ser humano e depois ela precisa murchar a função da teta feminina humana, da mulher é murchar, essa é a função ela se enche, ela se murcha, ela precisa murchar e isso protege do câncer de mama, por exemplo Meu, ai gente, olha tem muito pano pra manga esse assunto você fala aí que você tá nervosinha
0: com o dedo levantado <risos> Não, eu acho que é muito, por isso que é muito importante essa representatividade, né, porque eu acho que sim, é uma quebra gigantesca e que não vai acontecer do dia para a noite, até a gente, a gente falando aqui, tem muita coisa que está enraizada na gente ainda, né, é, é legal a gente falar, ah, a Ruga conta história, e eu acho que de verdade conta, sabe, mas eu não sei quando eu estiver lá com os meus 60 anos, como é que essa Ruga vai contar a minha história, e, mas por isso que eu acho muito importante a representatividade, porque quando a gente olhava lá a revista Boa Forma, sei lá qual, sei lá qual, você só vê o quê? Mulher de barriga negativa, você ligava lá a Vitória Secret, você só via aquelas mulheres magras, lindas, que você, que 90% da população, 95% da população nunca são, sabe? Então, por isso é tão importante a representatividade então é importante a gente olhar para todos os corpos é importante a gente olhar para todas as idades é importante a gente ver mulheres que a gente acha foda e estão lá com o seu cabelo grisalho e estão falando sobre é, envelhecer, sobre etarismo sobre tudo isso, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa cada vez mais falar sobre ver exemplos, representatividade é muito importante e eu acho que esse é o movimento que está acontecendo, mas sim que cada um de nós vai lidar com uma maneira né, dessa desconstrução própria
1: é, só voltar uma coisa que eu fiquei pensando aqui desculpa ter voltar ao assunto mas eu fiquei pensando agora uma coisa engraçada que eu tenho dificuldade de velhice na ruga eu tenho mesmo assim como se fosse a ruga é uma representatividade tudo que você não é mais né a pele não tem mais aquele colágeno é é como se a velhice a velhice fosse o fato de você não ser mais jovem e não como se fosse uma outra coisa a velhice sim o um envelhecimento né? a maturidade. Não, vamos matar A maturidade ela é a não juventude. Como se a juventude fosse certo e a e a maturidade fosse o, o... aquilo que não tem mais, né? Mas fiquei pensando numa coisa da cicatriz aqui, que é curiosa que eu tava voltando a som da mama que tá falando que uma tá uma coisa. Eu mesma é... eu tenho uma questão assim, eu não tenho, não tenho uma questão particular no meu peito, tá assim, não é, não não, não, não tenho um... É um problema para mim peito. Eu optei por amamentar e, obviamente, quando você amamenta, o peito cai, né? O peito cai, na verdade, assim, a gravidade, ela acontece, ela tá aqui para acontecer. E qualquer peito cai, a menos que você tenha botado um silicone que você troca esse silicone. Porque o implante, ele também envelhece e também tem a sua fase, seu círculo de decadência. Mas o peito feminino, nos caso, vocês não sabem, senta e pega uma caneta. O peito feminino, todos caem. E aí eu resolvi amamentar e depois de amamentar meu peito caiu um pouco. Não caiu bizarramente para os meus padrões, mas caiu um pouco. E murcha e tal, bem menor do que estava antes, né? E isso me incomoda. Não é uma questão pra mim, né? E eu não tô dizendo que tem que ser questão, porque não ser questão todos nós temos questões com os nossos corpos, cada um com seu rolê, né? Cada um que vai resolver teu, teu bagulho aí, porque o bagulho é louco. Mas o peito também nunca foi uma questão. Só que aí eu resolvi o quê? Depois de aumentar Ai, ah, é... Yeah. Não tem condição, né? Tem que botar um. Acho que vou botar. Será que eu faço um implante de silicone? É porque aí vai ficar aquele peito, aquele peito, né? Assim. E aí fiquei pensando nisso, pensando nisso. E comecei a pesquisar. Bom, primeiro comecei a pesquisar na internet sobre implante de silicone. E aí, primeiro, agora só recebo um monte de anúncios de implante de silicone, no inferno, né? Você bota o negócio do Google, o Google acha que você está querendo fazer realmente, fica te mandando aquilo. Mas aí eu comecei a pesquisar, descobri que várias pessoas estão num processo de explante do silicone, porque descobriram a doença do silicone que faz mal pra cacete pra mulher, numa série de, de esferas diferentes, assim, e que fisicamente, fisiologicamente, o silicone já é entendido hoje que faz mal pro corpo, pode fazer mal, né? Existe uma doença do silicone que é desenvolvida e tal. E aí... É... Fiquei um pouco assustada com isso, mas continuei é, procurando e tal. E aí descobri que tem uma outra coisa que não é um implante de silicone, que é uma cirurgia que você faz aí com o pé, que levanta o peito. Ele não coloca nada, mas ele reorganiza a estrutura do peito. E bota o peito pra cima e isso dura, sei lá. Eu não vou falar não, porque eu não quero estimular que ninguém faça isso. Se você quiser. Aí eu comecei a pesquisar essa merda. Não, porque aí o peito vai subir. Eu não vou botar silicone pro meu mas o peito sobe e vai ficar mais subidinho e normalmente ele vai cair de novo com a gravidade, mas aí ele vai ficar apresentável, né, para mostrar assim. E aí comecei a pesquisar e descobri que na verdade isso deixa uma três cicatrizes. Ou pelo menos duas cicatrizes em cada peito. Que e essa cicatriz ela ela é permanente, ela não tem como não ficar essa essa, mas ela fica escondida. Então assim, eu vou ter acesso a essa cicatriz, né? Mas o mundo vai achar que meu peito tá, tá em cima, que eu tô mandando bem. E aí, cara, comecei a trabalhar isso Muito, assim, primeiro entendi Que óbvio que eu não vou fazer cirurgia nenhuma pelo <risos> amor de Deus E entendi que, cara Eu Gestei uma criança Dei a luz a essa criança E nutri essa criança Durante pelo menos seis meses Exclusivamente consegui fazer isso tive, né, Deu certo, os dois conseguiram Eu e meu filho Isso é mágico, na real, entendeu? <risos> assim não vou falar, ai meu peito caído é um sinal de que eu. Não, assim, mas isso faz parte do um processo. E, e, e faz parte, assim, de um processo de aceitação de que, cara, isso é, isso é. Não é nem questão de vencer, conseguir chegar lá. Não, cara, essa é a história. A história é essa aí. E por que que eu preciso ficar apresentado para mu o mundo? Porque eu vou ficar. Por que, que o mundo precisa achar que isso não aconteceu? E que eu tô ok de novo, sabe? Gente,
0: dá para não tomar isso aí, hein? Fala aí. Dá. Da pano para manga, e eu acho que todas essas questões é, levam a gente né, a pensar, a trazer um olhar para a vida, como é que a gente olha para a vida, sabe, é, qual é a minha história, qual é a história que eu quero contar para mim, primeiramente, porque é isso, eu vou levantar o peito para ficar bonita de biquíni, para ficar ali na praia bonita de biquíni, ou eu vou levantar o peito porque, para mim, isso é uma questão primordial e negociável. Aí a gente volta lá no episódio que a gente fez também, que foi o da maquiagem, que sei lá que número foi aquele, Sim. que veio a pergunta, por que, que eu me maquio? para o outro, para estar socialmente bonita e tal, ou para mim, porque eu gosto quando eu me vejo com aquilo, enfim então eu acho que, de novo voltando na coisa da geração um pouco eu acho que a gente está né, trazendo reflexões, quebrando muita coisa que era automatizada não, eu vou botar um silicone porque meu peito está caído Cara, mas por que eu quero botar? Eu quero botar mesmo? Deixa eu pesquisar. Ih, tem um monte de gente fazendo o processo contrário, Implante. E esse processo de implante também eu acho que é um movimento disso de, de autoaceitação, né? E aí a gente começa a se questionar. Eu acho que o importante aqui é a gente se questionar o tempo todo, né? A gente se observar, se questionar, entender o porquê que a gente quer fazer as coisas e sair um pouco da automatização. Se você quer botar silicone, beleza, mas faz pelos seus motivos, né? E não pelo que esperam de você. E não por essa busca eterna da juventude. E não porque envelhecer é um problema. Mas porque você quer motivo seu de valores, de visão, de olhar de mundo, assim, mas eu acho que essa conversa, ela traz é, muito pano para manga e muitos elementos pra gente pensar no olhar que a gente tem da nossa vida eu como você, eu sempre falava isso, meu peito é pequeno também, eu sempre falava nossa, depois de ter filho, vou botar silicone, quero ficar ali com um decote, bonito, parará eu falei, gente, pra quê? Eu não quero, sabe? Eu não quero, por quê? Porque eu entendo que meu corpo conta, conta história meu corpo conta a minha história de uma mulher Quatro, quarenta anos, tive duas crianças, parto normal, meu quadril ficou enorme, e é isso aí, sabe? Mas é isso, como cada um de nós é, tem esse olhar, né? Sobre a gente, sobre a nossa história e sobre o envelhecer de cada um de nós. E só pra finalizar, assim, só uma outra coisa que eu queria falar também, você trouxe a coisa do ciclo da natureza, né? Olha, eu acho que a natureza, assim, ensina muito, ensina tudo, eu... Acho 100% somos cíclicos e temos muito o que aprender com isso. Eu acho que esse é um outro movimento que eu estou vendo muito acontecer, essa reconexão né? é, com o natural, com a natureza. Só que... Também é um, é um discurso que, na teoria, ele é muito bonito, né? Ah, a semente, ela brota, ela vai, mora, ela monte e tal. Agora, a prática que é difícil, né? É isso, olhar para os nossos pais e falar Caraca, eles estão envelhecendo, eles não são mais essas pessoas que eram, eu vou perder essas coisas. E a gente traz muito para gente também, né? Assim, ah, eu vou perder aquela relação que eu tinha, ou ah, o olhar deles agora é diferente, mas é unir aí a teoria com a prática com a vida real, né, enquanto a vida real acontece, que eu acho que é o um grande desafio também. Amiga, eu vou
1: propor que a gente feche esse episódio então, que tá maravilhoso esse pensamento, muito pano pra manga, vamos talvez ter que abrir outros episódios para falar sobre isso, mas queria trazer aqui uma frase do Eduardo Galeano que eu amo, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, que é a igreja diz o corpo é uma culpa a ciência diz, o corpo é uma máquina a publicidade diz o corpo é um negócio. O corpo diz, eu sou uma festa.
0: Uau! Nossa, maravilhosa. Eu sou uma festa. E eu sou o mundo inteirinho, né? Assim, Eu acho que nosso corpo é sagrado. Nosso corpo é nossa morada. É, cada vez mais eu tenho também pensado nisso, né? O meu corpo é onde eu habito, assim. Então, eu quero habitar fazendo festa da melhor maneira possível, né? Então, nossa, arrasou. Amei é isso, gente é...
1: espero que tenha feito sentido pra vocês e a gente se vê terça-feira que
0: vem se tudo der certo, vai dar vai dar, <risos> até terça-feira que vem você vai estar tá recuperada estará em Paris novamente e é isso, minha gente beijo grande, até semana que vem beijo, beijo, tchau não faz, não faz...